0: یک واقعی معروفی هست در جنگ جهانی اول هم در تاریخ جنگ واقعی مهمیه هم در تاریخ نظامی در تاریخ حوادث سوانه دریایی وسط جنگ جهانی اول یک سال از شروع جنگ میگذره انگلستان در حال جنگ با آلمان جنگ کشیده شده به آبهای اطراف جزیره انگلستان یک کشتی مسافری از نیویورک راه میفته بره به سمت لیورپول سر راه هم طبیعتاً بعد از این آبها بگذره. آلمان ها هم با صدای بلند گفتن که آقایون خانم های مسافری که دارید با این کشتی جابجا جا میشید میای انگلستان خونتون پای خودتونه این کشتی از منطقه جنگی رد میشه و حواستون باشه خلاصه کجا دارید میرید کشتی ولی یکی از بزرگترین و سریعترین کشتی های مسافری جهان بارها این مسیر رو رفته و برای همین مسافرهای کمی کنسل کردن سفرشون رو گفتن نه ما میریم مخصوصا که کاپیتانش هم کم آدمی نبود مرد جا افتادهی بود آدم دریا ای بود مجرب بود کاری نداریم کشتی آمد و نزدیک آبهایی که ازیرکه شد گفتن که آقای زیر دریایی آلمانی داره دور میزنه تو منطقه کاپیتان هم حواسش جمع بود جم شد سرعت رو هم زیاد کرد ولی تا ته زیاد نکرد گازش بعدش هم یه مانور واد میداد به جای اینکه رو زیگزاگی بده رو خط مستقیم داد خیلی داریم ساده تعریف میکنیم کنیم اش رو چون قصه اصلی اپیزود ما این نیست این یک حکایتی برای ورود به قصه خلاصه حرف علینی که دو تا تصمیم عجیب گرفتیشون. دو تا تصمیم عجیب گرفت بعدم زیر دریایی آمد و زد و کشتی رو اول سوراخ کرد و بعدش هم کله پا کرد و کشتی اصلا غرق شد اتفاق خیلی اتفاق مهمیه نقش اساسی هم داره بعدن در کشیدن آمریکا به جنگ چون شهروندان آمریکایی خیلی کشته شدن توی این کشتی صد سال هم هست که دارن تحلیل میکنن همه که چی شد که همچی شد همه جورام نگاه شده به قضیه کی خطا کرد کی اشتباه کرد کی سهل انگاری کرد حتی گفتن شاید خود انگلیسی ها دستی دستی با فنا دادن کشتی خاصن آمریکایی‌ها رو بکشن به جنگ شاید این مکر چرچیل بوده اما نویسنده این کتاب میگه که من یک تئوری جدید دارم میگه شاید این یکی از برعقوبت ترین سوانه دریایی تاریخ فقط نتیجه این بوده که جناب کاپیتان چند تا تصمیم بد گرفته و شاید, شاید 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 اون تصمیما به خاطر این بعد از آب در اومدن که وقتی که کاپیتان داشت میگرفتشون بعد از ظهر بود در یک بعد از ظهر این تصمیما گرفته شدن سلام. این اپیزود 37م پادکست بی پلاس و در اردی بهشت 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. این اولین اپیزود از فصل سوم بی پلاس هم هست. خوشحالیم که تونستیم سر قرارمون بمونیم و به موقع پخش این فصل رو هم شروع کنیم. این فصل سوم 20 اپیزود داره البته ما معمولا تعداد اپیزودهامون بیشتر از برنامه ولیمون شده ولی اینه که اممسال هم مثل دو سال قبل یک چهار شنبه در میون منتشر کنیم مثل همیشه یادمون باشه که پادکست ما جای کتاب خوندن رو نمیگیره. خوشحال میشیم که هر اپیزود رو به عنوان دعوتی ببینید برای خوندن کتاب. مثل دو فصل گذشته اگر دوست دارید از پادکست پشتیبانی مالی کنید، میتونید برید به bpluspodcast.com و اونجا با 3000 تومان برای هر اپیزود اگر که در ایران هستید یا یک دلار برای هر اپیزود اگر خارج هستید، پشتیبان پادکست بی پلاس بشید 60000 تومان یا 20 دلار برای پشتیبانی اختیاری از فصل سوم پادکست بی پلاس. نه اخلاقن، نه قانونن، نه شرعن، نه عرفاً نه وجدانن هیچ اجباری برای این پشتیبانی نیست این فقط امکانیه برای کسانی که میخوان و دوست دارند و میتونن که این کار رو بکنن امسال هم ما با ناشرها و با کتاب فروشی ها همکاری داریم صفحه ای از کجا بخریم و در بی پلاس پادکستات کام میتونید ببینید آخر این اپیزود هم توضیح میدیم یه مقدار کلا سایت رو ببینید یه مقدار خونه تکونی هم کردیم تغییراتی دادیم که امیدواریم بهتر شده باشه حالا اون رو هم بیشتر دروارش بعدا صحبت خواهیم کرد توی فاصله بین دو فصل اینستاگرام بی پلاس رو هم زنده و سر حال نگه داشته بودیم بعضی از نویسنده های کتابوای بی در این دوران کرونا صدای بلند و پیام معقول و منسجم و آموزنده‌ای داشتند نسیم طالب، آتول گووانده، کوین کلی، سث گودین و خیلیای دیگهشون حرفهای جالب و خوبی زدن ما بعضی‌هاشون و یک هایی از حرفاشون رو زیرنویس کردیم گذاشتیم اینستاگرام بقیه رو هم پیشنهاد میکنیم که ببینید من خودم تقریبا همشون رو پیدا کردم اونو که هستن تویییتر دارن و اونجا دنبالشون میکنم باباشی هم حرفای خوبی زده بود نویسنده کتاب فرمولمالک گلول هم دیدای خودشون رو دارن دیگه هر کدوم دید خودشونو دارن و ما که یه مقدار با ذهن اینها آشنا هستیم با شکل فکر کردن اینها آشنا هستیم مسالله همین کتاب به نظرم از دریچه اینها هم این مسئله رو ببینیم و یک مقدار چیزی یاد بگیریم برای من اینطوری بوده واقعا یه کار دیگه که توی اینستاگرام کردیم های دو فصل گذشته رو بندی موضوعی کردیم توی چند تا پست اینستاگرام اینا رو معرفی کردیم این هم کاری بود که قبلا نکرده بودیم الان که تعداد اپیزودا زیاد شده این کارم معنی داره اگر اینستاگرام دارید پیشنهاد میکنم که اینستاگرام بی پلاس رو ببینید اسپانسر این اپیزود بی پلاس با هم تاست درگاه پرداخت اینترنتی با همتا یک سرویس ساده و سرراست و جمع جور واسه شما که می‌خوای روی سایت یا روی اپلیکیشنت امکان پرداخت داشته باشی خیلی سریع بدون اینکه لازم باشه جایی مراجعه کنید درگاه پرداخت رو روی سایت میاریم بالا ما خودمونم چند وقت داریم برای این پشتیبانی پادکست بی پلاس از با همتا استفاده میکنیم هم راه اندازیش خیلی راحت بود پلاگین Wordپرسش رو سیسانی ای نصسب کردیم تا حد خوبی قابل کاستز کردن هم بود پیغامش پلاگین های دیگه هم البته دارن APIشون ای هم کلا چیز ترتمیزی هم خودش خوبه هم مستنداتش خوبه راحت میتونید درگاه رو, رو روی هر سایتی بیارید بالا گزارش های مرتبی بهمون به میده تصوی حساب توش هم مستقیم انجام میشه هم سریع انجام میشه روزانه تصویعه میکن ما راضی هستیم واقعا از سرویسی که داریم میگیریم. خوشحال خوشحالم هستیم که با هم تا اسپانسر این اپیزود B+ شده. پرداخت اینترنتی با همتا، لینکش هم در توضیحات اپیزود هست. با همتا و اما کتاب این اپیزود، اولین کتاب فست سوم، یه خورده مقدمه این اپیزود طولانی شد، دیگه چند ماه نبودیم حرفا جمع شده بود، ببخشید از این به بعد مقدمه ها رو سری میکنیم، گتاه تر کنیم به روال قبل، کتابی که در اپیزود 37 خلاصهش رو تعریف میکنیم کتاب کی هست کتاب ون نوشته ی آقای دانیل پینک کتاب رو نشر نوین ترجمه کرده و منتشر کرده با اجازه رسمی ناشر هم منتشر شده خود دنیل پینک هم یک مقدمه کوتاهی نوشته برای مخاطبانی که کتاب رو دارن به فارسی میخونن اون مقدمه هم توی کتاب هست میتونید ببینید یه نکته دیگری هم داره نسخه فارسی کتاب که حالا اونو آخر اپیزود میگی بریم بشنویم خلاصه کتاب ون رو از آقای دانیل پینک توی کتاب فروشی ها قدم اگر که بزنیم نگاه بکنیم این و کلی کتاب چطور می‌بینیم مخصوصاً توی قفسه کتاب‌های توسعه فردی چطور فلان کنیم چطور تیم را مدیریت کنیم چطور پروژه را برنامه‌ریزی کنیم چطور زمانمان را مدیریت کنیم چطور ازدواج کنیم چطور طلاق بگیریم چطور از اینا خیلی کتاب زیاد نوشته شده من تا تقریباً در جواب سوال کی کسی کتابی ننوشته اینکه کی باید این تصمیمات رو بگیریم تقریبا عرصه‌ی دست نخورده ایه این کتاب دنبال اینه اینکه کی باید این تصمیم ها رو بگیریم سوالیه که این کتاب میره دنبالش میاد یک نگاه دقیقتری میکنه به زمان بندی یه خود اصلا ذهنمون رو روشن میکنه نسبت به مقوله زمان و رابطه ما باهاش؟ بعد هم یه چیزایی میگه درباره اینکه این که نقاط مهم هر فرایندی کجا هستن چرا وسط پروژه چرا رسیدن به نیمه یک پروژه یا مثلا نیمه زندگی نقطه خیلی مهمیه و نقطه حیاتیه و بعضی وقتا خطرناکیه چرا خط پایان انرژی ما رو زیاد میکنه بعضی وقتا چرا برنامه کاری بعضی از مدارس به یادگیری دانش آموزا زرر میزنه آسیب میزنه. و اینکه این نیروی نامرئی زمان رو چطوری توی سازمانمون توی مدارسمون، توی زندگیمون بیاریم چطوری به حساب بیاریمش چه کار باید بکنیم زمان نقشش رو میدونیم چیه ولی خیلی بهش شاید فکر نکردیم حداقل من بهش فکر نکرده بودم اینطور که نویسنده این کتاب بهش فکر کرده آمده تحقیقات علمی رو بررسی کرده در اقتصاد در کرونو بیولوژی در روانشناسی اجتماعی در جامعه شناسی و اومدی چیزی ارائه کرده به نام علم زمان بندی اینطوری هم که میگه علم به درد بخوری واقعا چرا علم به درد بخوری به خاطر اینکه مثلا اگر شما زندانی باشی باید بری جلو قاضی که بررسی کنه بهت حکم عفو مشروط بده یا نده آیا یه جلسه استمایی داری میخوان بررسی کنن ببینن که شما لایق افف مشروط هستی یا نه نکتهی که نویسنده پیدا کرده اینه که فارق از اینکه که جزیات پرونده شما چی هست مهمترین عاملی که تعیین میکنه شما عفوه مشروط رو میگیری یا نه یعنی میای از زندان بیرون یا بعد میگید تو زندان اینه که پروندت در چه وقتی از روز برزیر دست قاضی این که پرونده شما اول صبح بررسی بشه یا بعد از نهار بررسی بشه ممکنه که زیرو رو کنه اصلا نتیجه رو. حرف عجیبی هم هست میگی ده تا پرونده اگه شبیه هم باشن ببرشون جلوی قاضی برای اینکه که بخواد حکم بده در جلسه استماع اون چیزی که تعیین کننده است جزیات پرونده نیست طول حکم شما نیست اون چیزی که تعیین کننده است اینه که الان که دست دست قاضی اول صبح یا بعد از ظهر یا دیر وقت یا چی زمان مهمه هم؟ چون هم حرف حرف زمانه نویسنده از پایه شروع میکنه از تعاریف شروع میکنه اولین چیزی رو هم که حواستمون رو بهش جمع میکنه اینه که واحدهای زمانی کلن ساختگی هن. یعنی اجداد ما اینها رو درست کردن خودشون یه واحد طبیعی بوده واحد طبیعی روز بعد این رو شکستنش چرخه شوانه روز رو هر بار چرخش زمین دور خودش رو بهش گفتیم یک روز بعد از این آمدیم واحد دیگر زمان رو درآوردیم. یه چیز باموزهی هم که اینجا میگه اینه که میگه که روز یک ریت می‌داره. یعنی چی؟ یعنی احساسات ما در طول روز یک روندی دارن یه مطالعه جالبی رو تعریف میکنه اینجا میگه آمدن توییت های ملت رو بررسی کردن 500 میلیون توییت رو بررسی کردن 500 میلیون تویت از دونیم میلیون کاربر توییتر در طول نزدیک دو سال در سرتاسر سر جهان آمدن اینا رو بررسی کردن ببینن که میشه مود احساسی آدما رو دراورد از تو توی تا چی میشه فهمید از, توش؟ از توی کلماتی که استفاده شده و اینا ببینیم که مثلا کدوم خوشحال تره کدوم انرژیش مثبت کدوم افتاده خردهی حس از این بررسی ها چیزی که در اومده از توش اینه که اول صبح انرژی بیشتره حس و حال بعد ظهر که میشه و میگذره بعد از ظهر روحیه ها میاد پایین بعد غروب که میشه دوباره روحیه ها میره بالا فرقی هم نمیکنه طرف کجا باشه از آمریکا تا امارات این چرخه روزانه الگوش ثابت بود برای مؤمنش همین بود برای ملحدش همین بود برای سیاهش همین بود سفیدش همین بود شرق همین بود غرب همین بود وسط هفته همین بود آخر هفته همین بود خیلی مطالعه جالبیه یه مقدار البته قدیمی شده الان ولی توی کتاب زیاد ازش صحبت میشه عکس یک دو تا نمودارش هم اگر اشکالی نداشته باشه میگذاریم توی اینستاگرام که ببینید خیلی نکته مهم و روشنگر و غیر در آورده از استوش که مود انسان ها حس و حال انسان ها انگار واقعا فرق نمی کنه که کیوان و کجا و چی کار میکنن کما بیش همشون یه جوره یه الگوریتم میکنه صبح مثبت بعد از زور میفته بعد دیرتر که نزدیک به شب میکشه دوباره میره بالا مثبت میشه اینو داشته باشین این یه نکتهی مهمی که کتاب ازش بعدن استفاده خواهد کرد یه چیز دیگرم میگه اینم خیلی وقته که میدونیم میدونیم که همه موجودات زنده چه اون تکسلولیه چه موجوداتی مثل ما همه ای ما یه ساعت درونی داریم یه ساعت داخلی داریم که این خیلی هم نقشش کلیدیه در اینکه مثلا درست کار کنیم سه قرن کمابیش که ما اینو بلدیم این ساعت درونی همون چیزی هم است که ساعت زیستی ما رو کنترل میکنه مثل گلدونا دیدیم بعضی ها مثلا صبح که میشه باز میشن برگاشون باز میشه شب که میشه بسته میشن حتی اگه تو کمد هم باشه نور هم بهش نرسه برنامه روزانش مشخص انگار ساعتش توشه. واسه بقیه موجودات زنده هم همینه واسه ما هم همینه حالا فرق میکنه بین زن و مرد فرق هست بین آدم ها در سنین مختلف تفاوت هست ولی روند کلی خیلی شبیهه ضمن اینکه جاهایی هم که فرق هست فرق ها قابل پیش بینی هستن. داریم درباره زمان حرف میزنیم دیگه یادمونه. کتاب درباره زمان بندی و اولین آجر ها رو نویسنده داره با نکته هایی زمان میچینه مفهوم زمان از کجا آمده و ساعت درونی و الگوی رفتاری، الگوی حسی آدم ها در طول روز و اینجور چیزا بعد یه حکایتی تعریف میکنه، حکایت جالبی هم هست میگه که شرکت های یه یک جلساتی دارن به نام ارنینک کال اینا جلساتیه که در واقع مدیران شرکت، مدیران اجرای شرکت، مدیران ارشد شرکت اینا به سهامدارها به کارشناسان بورس به عمومی که میخوان ببینن توی شرکت چه خبره گزارش میدن مثلا هر فصل یک گزارش میدن گزارش خیلی مهمیه در نتیجه جلسه هم جلسه بسیار حیاتیه از قبل همه چی باید آماده بشه برنامه ریزی بشه اون کسی که صحبت میکنه باید خودش رو خیلی آماده کنه به خاطر اینکه روی قیمت سهام تأثیر می‌ذاره. دیگه شما می‌خوای بگی اوزای شرکت چیه و طبیعتاً بازار هم واکنش نشون خواهد داد با توجه به اون دریافتی که از صحبت شما خواهد داشت طبیعتا هم همه اینایی که میان این جلسه با بالاترین سطح آمادگی میان توی جلسه دیگه درسته؟ حالا نکته با موزه میدونید چیه؟ که وقتی اومدن شرکت های مختلف رو در یک بازه بزرگ بررسی کردن این جلسات رو نگاه کردن بعد عمل کرده شرکت رو هم نگاه کردن که حالا شرکت اصلا تو این فصل عملکردش خوب بوده یا خوب نبوده؟ و بعد زمان این ارنینگ ها رو هم نگاه کردن ببینن که چه وقتی از روز برگزار شده دیدن که یه اتفاق خیلی عجیبی اینجا میفته جلساتی که عصر برگزار شدن منجر شدن به اینکه قیمت سهام آمده پایین به خاطر اینکه لحن کسایی که دارن جلسه رو اداره میکنن و صحبت میکنن اینکه کجا مکس میکنن کجا جوابشون خیلی قانع کننده روشن نیست خیلی واضح نیست یا چیزهای جزئی که ناشی از خلق و خوشونه در لحظه برگزاری جلسه اینها اثر میگذاره روی دریافت کسانی که اون طرف خط نشستن خبرنگارند دارن، تحلیلگر بازارن. انقدر نتایج شفاف بود انقدر جای گفتگو نداشت که کسایی که این مقاله رو نوشته بودن یه کاری کردند که معمولاً دانشمنده در مقالهشون نمیکنن. اومدن توصیه عملی کردن گفتن که آقای اون ها جلسات ارنینکالتون رو اصر برگزار نکنین جواب نمیده. قیمت ستون میاد پایین. حالا ممکنه بازار دوباره خودش رو تنظیم کنه قیمت اگر قر... اگر اشتباهی اومده پایین دوباره بره بالا یا اگه مثلا اشتباهی رفته بالا بیاد پایین نقطش رو پیدا کنه. ولی حرف اینه که زمانی که شما جلسه رو و برگزار میکنی، اثر میذاره روی واکنش اولیه ای که بازار نشون میده به صحبت شما. اگر شما این اپیزود رو تا همین جا گوش بدی و بگی که خب من چیزی رو که میخواستم یاد بگیرم یاد گرفتم، نتیجه ای که میگیری این است که خب کارهای مهم باید اول صبح بکنم هرچی کار مهم دارم اول صبح بکنم که روحیم بهتر و شرایط بهتر و اینا نویسنده میگه که قضیه به این سادگی نیست انقدر هم سرراست نیست این که زمان درست برای انجامه یه کاری که یه بستگی داره به این که اصلا اون کار چیه و این که کی هست که میخواد این کار رو انجام بده آه جفتش مهمه اصلا جنس کار توی تیه مهمه و اینکه شما که میخوایی این کار رو بکنی کی هستی هم مهمه یک کاری کردن دانشمنده از حدود یک قرن پیش آلمانه اول شروع کردن شروع کردن به بررسی اینکه در طول روز توان ذهنی آدم چه تغییری میکنه سه تا نکتر رو ما در این باره سه ستاش هم نکته های جالبی هست یکی اینه که توانایی های شناختی ما در طول روز ثابت نیست یکسان نیست دو این که اینطوری نیست که حالا یه خورده بالا پایین باشه نه تغییراتش در طول روز شدیدتر از اون چیزی که فکرش رو میکنی و سه که اونم خیلی جالب و مهمه این است که بستگی داره به اینکه چه کار داریم میکنیم یعنی چی چه کار داریم میکنیم یعنی اگه کارا رو ببینیم دو نوع یه سری کارهایی هستن که به تحلیل احتیاج دارن یه سری کارهایی هستن که شهودین مثلا به بصیرت احتیاج دارن یه سری کارهای مسائلی که شما برای حلش منطق لازم داری مثلا یه سری کارهایی که شما برای حلش احتیاج به کشف لحظه داری الیاز داری یه چیزی یهو به ذهنت برسه به یه آن گرفتم چی شد نمیسنده میگه که شواهد زیادی ما داریم که نشون میدن که کارهای تحلیلی کارهایی که دقت لازم دارن اینا صبحا وقت بهتریه براشون هوشیاری در صبح بالاست بالاتر هم میره در طول صبح سطح انرژی هم همینطور حوالی ظهر دیگه اوجشه، بعد از ظهر کم کم افول میکنه یه امتحانی رو مثال میزنی امتحان سراسری در مدارس دانمارک مثال میزنه دانمارک معروفه که مدارسش خوبن و سیستم آموزشیش قوی و کارآمد و اینها این امتحان کامپیوتریه منتها چون تعداد کامپیوتر رو کافی نبوده تصادفی زمانبندی بندی میکردن دانش آموزها دو شیفته امتحان میدادند یه دی مثلا صبح امتحان میدادن یه دو عصر امتحان می دادن بعد دیدن که اونایی که عصر امتحان میدن نمرهشون پایینتره انقدری پایینتر که انگار مثلا از یه خانواده فقیرتر آمده باشن انقدری پایینتره که انگار والدینشون سطح سواد کمتری داشته باشن انقدری پایینتر که انگار بچه دو هفته مدرسه نیامده باشه یعنی معنیدار بود اختلافش. پس یه سری کارایی کارهایی که تحلیلی هستن، دقت احتیاج دارن، اینا صبحها مثلا زمان بهتری هستن براش. ولی یه سری کارهای دیگه هم هستن، اینا کشفی هستن. مثلا دوتا چیزی هستن، با هم ارتباطی دارن که این ارتباط مستقیم دیده نمیشه. راه حلای اینجور مسائل معمولا وقتی به ذهن آدم میرسه که داره اتفاقا به یه چیز دیگری فکر میکنه، وقتی که ذهن اونقدر هم دقیق و نیست. اینجور کارا کاراییه که عصر براشون وقت بهتریه. پارادوکس عجیبیه بشن میگن پارادوکس الهام، inspiration پارادوکس. میگن که ابدا خلاقیت وقتی در اوج که ما حداقل از نظر اون ساعت زیستیمون در اوج توانای شناختیمون نیستیم. یه خورده اصلا پایینتری. پس چی فهمیدیم؟ پس فهمیدیم که توصیه کلی این که کار مهمات رو قبل از ظهر انجام بده توصیه خوبی نیست. باید ببینیم کار چیه، بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم که کی براش وقت بهتریه. منتها مسئله بعدی که گفتیم، باید بدونیم اینی که اون کسی که میخواد بکنه این کار رو کیه، کننده کیه. به خاطر اینکه همه ای آدما چرخی روزانه‌شون شبیه هم نیست. هر کدوم از ما یه تیپ ای داریم، یه تایپی داریم. بعضی‌ها جغد شب بیدارن، بعضی‌ها خرس سحرخیزن. جوقدا اونایین که صبح دیر شروع میکنند به کار کردن. اصلا از صبح بعدشون میاد، ظهر، اصر، موتورشون اصلا دیرتر روشن میشه. عصر و غروبه که اوج می‌گیرن. ها از اونور اونایین که راحت بیدار میشن، در طول روز خیلی پر انرژین، ولی عصر که میشه دیگه کم کم افت میکنند. مثل خیلی پدیده های دیگه این هم توزیع نرمال داره یعنی چی یعنی نمودارش مثل زنگوله است بیشتر آدما اون وسطن چیشون وسطه یعنی بین جقد جقد و خروس بودن بیشتر آدما اون وسطن قلیلی هستن که خیلی جقدن قلیلی هستن که خیلی خروسن چطوری رو این نمودار بعد ببینیم مثلا نمودار چیه نموداره میگه آقا شما ساعت چند میری میخوابی مثلا اگه شما ساعت 12 شب میخوابی هشت صبح بیدار میشی نقطه وسط خواب تو بگیر میشه مثلا ساعت چهار صبح این عدد چهار رو رو نمودار پیدا کن اون وقت ببین شما کجای این زنگوله هستی نقطه وسط خواب جای شما رو نشون میده ادهی کمی هستن که گفتیم خیلی جغدن ادهی کمی هستن خیلی خروسن بقیه اون وسط دارن میپلکن کل نمودار البته بیشتر به سمت خروس ها متمایله کلیت نمودار بشر این وریه اینم که یه نفر توی کدوم دسته قرار بگیره یعنی وسط باشه یا جوغد باشه یا خروس باشه تا حد زیادی جنتیکیه مثلا زمان تولد نقشش مهمه این وسط متولدین پاییز و زمستان احتمال اینکه که باشن بیشتره بهار و تابستونیا احتمال جوغدیشون بیشتره بعد در طول عمرم این تغییر میکنه بچه ها معمولا خروسترن نوجوان که بشن میرن به سمت جغد شدن بعد سن هرچی بالا بره دوباره آدم برمیگرده به سمت خروس شدن یعنی سبزود تربیدار شدن منطقه همه این توضیعات و توضیحات رو هم که در نظر بگیریم یه چیزی حدود 20 تا 25 درصد آدم ها کلن جغدن. یعنی قشنگ دیر به رخت خواب بروه هستن از نظر رفتاری و از نظر شخصیتی همینو نشون میدن چون تفاوت دارن توی 5 تا المان اصلی شخصیتی متفاوتن قشنگ اونایی که خرس هستن صبح زود بیدار شو هستن آدم صبح صب هستن عموماً مثبت اندیش ترن احساسات پایدارتر دارن آدمای خوشایندتری اند خوشحالتری اند مجموعه جقدا هیجانی واکنشی ترن ریسک پذیرترن خطرناکترن میشه گفت حتی بیشتر محتمله که طرف الکل یا سیگار یا کافئین یا مخدرها برن از اینجور چیزا باز دوباره شما اگه آدم باشی که سری دنبال راه حل و جواب باشی ممکنه فکر کنی که بله دیگه سحرخیز باش تا فلان باشی کسی هم به آدم جقت کار نواد بده به خاطر اینکه خب معلوم نیست پس میخواد بره چی بکشه در حالی که اینطوری نیست مسئله به این سادگی نیست اینها از اونور خلاق‌ترن توی تستایی که مثلا شبیه تست هوش و اینها عموما حافظه‌شون بالاتره بهتره، شوخیگیرشون بهتر کار میکنه سنس بهتره و از اون طرف جامعه و شرایط جامعه هم چندان درشون مساعد نیست. جقت‌ها مثل آدم های چپ دست هستن در جامعه‌ای که اکثریت راست هستند. چپ دست ها چطوریه که قیچی و میز تحریر و اینا براشون ساخته نشده معمولاً. جقدا هم همینطوره. کاری نداریم این بحث بحث اصلی ما نیست چیزیش که قراره به درد ما بخوره چیه؟ اینه که ما اگر بدونیم کجای نمودار هستیم یعنی به کدوم سمت بیشتر متمایلیم و کی بهترین فعالترین وضعیت ذهنمون رو داریم تجربه میکنیم و چه جور کاری قرار انجام بدیم اون وقت میتونیم بهتر تصمیم بگیریم اون وقت میتونیم بهتر زمان بندی کنیم اون وقت میتونیم عملکردمون رو برسونیم به بالاترین حدش یعنی چی؟ یعنی سحرخیز باش تا کامروا روا باشی واسه همه نیست مهم اینه که نوع کاری که میخوای بکنی با اون نوع چرخه بدنی که شمای کننده کارداری داری هماهنگ باشه پس باید هم نوع کار رو بشناسیم هم اون چرخه بدن خودمون رو به عنوان کسی که میخواد کار رو انجام بده یک نکته خیلی جالبی داره این کتاب که واقعا کتاب رو از نظر عملی کتاب ارزشمندتری میکنه این از که آخر هر بخشی میاد یه سری راهنمایی عملی میده یه هندبوکی داره انگار آخرش این بخش چرخه روز و اینها رو که تمام میکنه یه تستایی میده یه سری سوالایی میده که اینا رو جواب بدی میتونی بفهمی که تیپ چرخهی شما چیه؟ چون این بخش کتاب رو کسی که بخونه احتمالا کنجکاو میشه که ببینه خب خودش چیکار کاره از کجایی نموداره میخواد تصمیم بگیره از این چیزی که یاد گرفته ای استفاده ای بکنه دیگه ای که نویسنده اونجا گذاشته کار رو واقعا راحت کرده کتاب رو از اونی هم که بود ارزشمندتر تر کرده توی جلسه های کاری خیلی ها حرف بزنن میگن حدس من اینه من حس میکنم یا اینکه مثلا میگن من فکر میکنم اینطوری در حالی که خیلی وقتا شرکت اونقدی اطلاعات داره که لازم نباشه روی حس و حد زدن و اینها تصمیم گرفته بشه ولی داده ها طوری دستبندی نشدن طوری ارائه نشدن که موقع تصمیم گیری به کارمون بیان اسپانسر ای این اپیزود هوش تجاری ویترای کارش همینجا به درد میخوره شما توی شرکتتون توی کسب و کارتون کلی اطلاعات دارین از امور مالی از انبارداری از فروش ولی بازم ممکنه دید نداشته باشین روی کلی کار Vitroy میاد از همون اطلاعاتی که شما دارید روی سرور خودتون یه سری گزارش ترتمیز و راحت فهم بهتون میده برای سطوح مختلف مدیریتی که هر کسی که بتونه روی موبایل یا کامپیوتر چیز ببینه میتونه این گزارشا رو ببینه و بخونه و ازشون استفاده کنه هوش تجاری ویترای کمک میکنه که مدیران در سطوح مختلف که هستن ها رو بر اساس داده هایی که شرکت داره بگیرن سایتشون رو برای اطلاعات بیشتر چک کنید گوش تجاری البته درسته که همه ما اینطوری نیست که کنترل کامل داشته باشیم روی برنامه کاریمون خیلی چیزا دست ما نیست ولی همین که بدونیم کمک میکنه که از تغییرات مودمون و از تغییرات توان ذهنیمون یه بهره بهتری ببریم حتی اگه کل برنامهمون رو خودمون نمیتونیم کنترل کنیم یه بخش کوچیکش رو درستتر تر کنیم بهتر استفاده کنیم مثلا اگه یه کاری داریم که یه بخشش اینه که یه سری ایمیل روتین جواب بدیم یه بخشش اینه که یک سری مسئله حل کنیم یعنی یه سری از کارهایی رو برای براتون راه حلی پیدا کنیم درسته ممکنه کل کارو نتونیم عوض کنیم ساعت کارو نتونیم عوض کنیم ولی میتونیم تنظیم کنیم احتمالاً که کی کدوم این کارا رو انجام بدیم که بهترین خروجی رو بگیریم ازش دیگه یا حتی تا دوباره ورزش کردن نویسنده میگه که این که چه زمانی ورزش کنیم، بستگی داره به این که هدفمون از ورزش چیه. باز میخوایم کم کنیم، انرژی میخوایم زیاد کنیم، قدرت میخوایم بگیریم، آسیب دیدیم و میخوایم برطرف کنیم. برنامه چیه؟ به چی میخوایم؟ چی به بریزیم؟ برنامهمون رو باید بسته بین بریزیم که هدفمون چیه و شرایط بدنی ما در ساعاتی مختلف روز چطوریه؟ یه حرف جالب و کاربردی دیگری هم که میزنه اینه که مثل همین چرخه ای که گفتیم ما در طول روز داریم که یه اوج میگیریم بعد افول فول داریم، بعد یه بازیگش داریم اوج مجدد. این رو تقریباً در هر کار دیگری هم میشه دید. یعنی چی؟ مثال میزنه از کتاب Daily Rituals. کتاب آداب روزانه، عادت‌های روزانه ترجمه هم شده. قبلاً هم توی اپیزود کارآمی قغذش حرف زدیم. دو تا ترجمه هم داره جفتش هم خوبه. این کتاب آمده های کاری گروهی از هنرمندان و نویسندگان برجسته دنیا رو در طول تاریخ استخراج کرده از زندگی نامه هاشون از چیزایی که این ورون ور بوده و اینا و نوشته نویسنده به نویسنده بررسی کرده هر کدوم اینا عادت کاریشون عادت روزانه چطوری بوده بعد یکی اومده بررسی کرده اینا رو یکی بررسی کرده تحلیل کرده رسیده به این که اولا که همه این آدم بعد اینکه اون تقسیم بندی جغد و خروس و اون نسبت آماری اینجا هم صادقه و از اون جالبتر اینکه که در طول یک بیست ساعت همشون تقریبا اینطوری هن که یه دوره کاری سنگین دارن بعد یه بازه استراحت دارن بعد یه دوره کاری دیگه دارن که یه هوا سبکتره یعنی اوج، افول، بازگشت یه که کار پرفشار، یه که استراحت، یه که بازگشت من وقتی این رو فهمیدم اولین سوالی که به ذهنم رسیده مود که خب آدم باهوش آدمی که میخواد حواسش به کارش باشه باید حواسش به اون دوره چی باشه؟ افول باشه اون دوره‌ای که انرژی میفته سطح آدم میفته اونو باید چه کار کنیم چون اون اگه بتونی حل کنی به نظرم راه بزرگی راه زیادی رفتی قدم بزرگی ورداشتی خیلی هم خوشحال شدم که نم هم نویسندم همینو رو میگه گفت اتفاقاً چیزی که بعد مسئله‌ای که باید حل کنیم اینه که با این دوره افول چیکار باید بکنیم به خاطر اینکه دورهای افول خطرناک‌اند بعد مثالی که زد برای خطرناک بودنش خیلی تکان دهنده بود گفت شما یه بیمارستانی رو فرض کنی که احتمال اینکه توش دوز مرگباری از داروی بیهوشی بهت بدن سه برابر بیشتره سه برابر محتمل که شما داروی رو اینقدری بده بدن که کارت خراب شه. احتمال این که یک کسی 48 ساعت بعد از جراحی از دنیا بره خیلی بیشتره از بیمارستان دیگر یا اگر مثلا واسه شما کولونوسکوپی میکنن احتمال این که دکتر پولیپای روده شما رو درست تشخیص بده کمتره یا 26% در احتمالش بیشتره که شما آنتیبیوتیک غیر ضروری برات تجویز کنن یا اینکه مثلا پرستارا و پزشکا و خدمه بیمارستان و همه ده درصد کمتر از اون که بیمارستان دستشون رو میشورن. یه همچین بیمارستانی رو شما حاضری پات توش بذاری؟ بیمارستانی که همه کارهای خطرناک توش احتمالشون بیشتره، همه اشتباهات احتمالشون بیشتره طبیعتاً میگیم نه دیگه نمیریم همچین بیمارستانی. بعد میگه که اینا دو تا بیمارستان مختلف نیستن، اینا تفاوت بین صبح و عصر در یه بیمارستان هستن یعنی اتفاقی که در عصر میافته در بیمارستان ها اینه که همین چیزایی که گفتیم احتمال اینکه شما دوز مرگباری از داروی بیهوشی بهت بدن سه برابره احتمال اینکه در 28 ساعت بعد جراحی از دنیا بری بیشتره احتمال اینکه آنتی بیوتیک غیر ضروری بهت بدن 26 درصد بیشتره یعنی چی یعنی دوره افول خطرناک خطر واقعی داره بیمارستان وقتی صحبت شو میکنیم میفهمیم خطر واقعیه یا اون جلسه استماع عفو مشروط رو که میگیم میفهمیم خطر واقعیه اگر یه آدمی هستیم که ادالت برامون مهمه قضاوت اخلاقی حتی برامون مهمه باید به این فکر کنیم که آقا این دوره اوفول ممکنه واقعا اثرات خیلی بزرگی داشته باشه کار کردن توش کار اشتباه توش انجام دادن چه باید بکنیم با دوره چه باید بکنیم یه جواب کلی اینه که استراحت کنیم زنگ تفریح بگیریم بریک داشته باشیم توضیح هم میده میگه این بریک ها لزومن زنگ تفریح نیست بعضی وقتا یه وقفه یه برای اینکه تمرکز بگیریم مثلا میگه توی اتاق عمل وقتی که بیمار آماده است تیم جراحی میخوان کار رو شروع کنن قبل از این که شروع کنن به کار رسم اینه که یه قدم میرن عقب خودشون رو معرفی میکنن از روی برد اطلاعات بیمار رو تکرار میکنن این عملی که میخوایم انجام بدیم اینه مشکل اینه و هر کدوم سی ثانیه کاری که باید بکنن صحبت میکنن توضیح میدن بعد هم انجام میدن و قبل از اینم که عمل تمام بشه قبل از اینکه که مریض ببندن دوباره همین کار رو تکرار میکنن بعد میگه این وقفه کوتاه این که با حواس جمع موارد مهم رو یه مروری با هم بکنن باعث میشه که نرخ مرگ و بعد از عمل و خطاهای جراحی خیلی چشمگیر کم بشه این وقفه وقفه ای که باهاش تمرکز میگیری یا نوع دیگر وقفه رو که ازش صحبت میکنه وقفه استراحته زنگ تفریحیه مثلا اون مدرسه های دانمارک بود گفتیم که بچه ها صبح امتحان میدن جوابشون یه اونایی که اصلا امتحان یه طور دیگه است میگه فهمیدن اگر یه زنگ تفریحی داشته باشن که یه آب میوهی بخورن اون وسطش این ای که بین دوتا نتیجه بود کم میشه. حتی توی سیستم غذایی هم میگه دیدن که اگر تو اون دادگاه عفه مشروط قاضی یه وقفه یه استراحت ریزی یه زنگ تفریحی داشته باشه شرایط دوباره شرایط عادی میشه انگار در ذهن و روان قاضی. توضیح هم میده نویسنده که زنگ تفریح خوب چطوریه یعنی اصلا زنگ تفریح چطوری باشه بهتره اولش هم میگه میگه زنگ تفریح همین که باشه از نبودنش بهتره یعنی استراحت معمولی که این شرایط رو نداشته باشه هم بهتر از استراحت نداشتنه منتها میگه این چیزهایی که من میگم اگه رعایت کنین باعث میشه که اثرگذاریش بیشتر هم بشه چیه این چیزهایی که میگه میگه حرکت کردن از سکون بهتره تو همون چند دقیقه استراحتی که داری یه قدمی بزنی بهتر از اینی که ساکن بیستی گروهی اگه باشه بهتر از اینه که تنهایی استراحت کنی تو همون چند دقیقه یه گپی بزنی یه معاشرتی بکنی بهتر از اینه که با خودت باشی بیرون اگه بری بهتر از اینه که تو بمونی فضای باز بهتر از زیر سقفه اگه کامل خودتو از کار جدا کنی خیلی بهتر از اینه که مثلا ایمیل جواب بدی بگی حالا مثلا اینور میشینم حواسم به این کار نیست ولی حالا یه ایمیلی هم چک میکنم نه یعنی استراحت ایده‌آلی میشه که شما وقتی داری استراحت میکنی از پشت میز بلند شی چند قدم بری با هوای کمکاری با یه دوستی کسی در هوای آزاد یه قدمی بزنی درباره یه چیزی غیر از کار حرف بزنی بعدش برگردی پشت میزت کارات رو ادامه بدی یا حالا هر جایی که داری کار می‌کنی پس این درباره استراحت، زنگ تفریح و وقفه بود که در دوره اوفول باید داشته باشیم اینطوری از اثرات مخرب دوره اوفول جلوگیری کنیم. چیز دیگری که میگه درباره این دوره اوفول برمیگرده به تغذیه و به وعده های غذایی و اینکه آیا واقعاً صبحانه مهمترین وعده غذایی اونطوری که همیشه به ما گفتن یا اینکه نه. اینو حالا درباره بیشتر صحبت می‌کنیم. گفتیم که می‌خوایم برنامه روزانمون رو تا جایی که میتونیم با چرخه طبیعی روز خودمون و جنس کارمون تنظیم کنیم، هماهنگ کنیم. از جمله کارهایی که گفتیم باید بکنیم اینه که دوره افول روزمون رو ازش درست استفاده کنیم. حواسمون به مخاطراتش و اتفاقاتی که اونجا میفته باید باشه. با چی گفتیم؟ با زنگ تفریح، با وقفه هایی که در کار ایجاد می‌کنی. موضوع بعدی که توی دوره افول مهمه قضا نویسنده میگه من خودم صبحانه خور اساسی هستم و خیلی هم شنیدیم که مهمترین بعده غذای روز صبحانه است. من میگه به تحقیقات که نگاه میکنیم میبینیم که این حرفهایی که درباره صبحانه میزنن خیلی هم دقیق نیست بیشترش بر اساس observational studiesه بر اساس مطالعات مشاهد ای آزمایش های کنترل شده نیست که مثلا گروه کنترل داشته باشی و اینها تحقیقات مختلفی مثال میزنه. صحبت زیاد میکنه منطقه در نهایت میگه انتخاب با شما. صبحانه را اگه راحتی دوست دارید بخورید بخورید. اما اگر نگران اون دوره عفول و خطرات ظهر بعد از ظهر و عصرتون هستید حواستون به ناهارتون خیلی باشه. ناهار رو میگه ما خیلیا سرهمبندی میکنیم. توی فرهنگ غربی، فرهنگ کاری غربی خیلی اینطوریه. همونجا پشت میز مثلا یه چیزی به نیش می‌کشن و میرن. میگه اصلا یه اصطلاحی هم در انگلیسی راه افتاد ترندم شد در شبکه‌های مجازی، ساد دسک لانچ. نهار غمگین خسته مثلا پشت میز کار. عکس می‌گیرن ملت مثلا دارن یه نونی چیزی سقف میزنن پشت میز کارشونه. ناهار تنهای خسته. ولی میگه تحقیقات نشون میده که یک وقفه نهار یه ساعت نهاری درست حسابی مخصوصا در شغلایی که بار فکری شناختی دارن یا بار عاطفی دارن خیلی اثر میذاره روی عملکرد آدم در ساعتهای بعد از نهار یا مثلا اینایی که گروهی کار میکنن مثل آتش نشان ها، اینا خیلی براشون خوب و مهمه که با هم غذا بخورن درباره نهار و ساعت نهار یعنی غذای وسط روز هم نویسنده توصیه خوبی داره. میگه مثلا یه چیز مهم اینه که از کار باید فاصله بگیری. هم روانی فاصله بگیری هم اگه بتونی فیزیکی فاصله بگیری، خوبه که تمرکزتون رو آزاد کنید یعنی اینکه کار فکری دیگری همون موقع نکنی. و اینکه اگر انتخاب با خودتون باشه یعنی مثلا چی بخورم چی نخورم و کجا بخورم و با کی بخورم و اینا دست خودتون باشه کیفیتش و اثرگذاریش بیشتر میشه دیگه چی بجز اون زنگ تفریح و وقفه هایی که گفتیم میشه داد و این نهار چیز دیگری که ازش حرف میزنه چرت زدنه چرت هم میگه خیلی چیز مهم و خوبیه اوائل قرن 21 میگه دولت اسپانیا اومد سیستا استا رو رسما تعطیل کرد قرن ها رسم بود که در اسپانیا سر ظهر میرفتن خونه همه از سر کار یه غذایی در جوار خانواده میخوردن و اگر پامیداد یک چرتیم میزدن و بعد برمیگشتن سر کار منتها چند سال پیش دولت اومد گفتش که نه دیگه ما میخوایم اینو جمعش کنیم خیلی هم میگه سر و صدا شد آمریکایی‌ها خیلی استقبال کردند که بله اینام بالاخره مدرن شدن و اینها سیستا البته تا جایی که من دیدم و شنیدم همچنان در جنوب اروپا برقراره حالا ممکنه خونه نرن ولی ساعت نهاری خیلی مفصل و طولانی برقراره هم در اسپانیا هم در خیلی جاهای ایتالیا فقط هم البته توی فرهنگ اونا نبوده نویسنده هم فرهنگ ای رو مثال میزنه که خیلی جدی اینو داشتن هم فرهنگ و سنت اسلامی رو که ما آشنا آشناتریم میخوره احتمالا به ساعت نماز و اینها. نویسنده میگه که برگردیم به این سنت ها میگه نه اینکه حالا مثلا وسط روز همه دو ساعت مرخصی داشته باشن اینکه عملی نیست ولی این زنگ تفریح رو بگنجونیم توی برنامه پرهیز بدیم کارمندا رو از اینکه پشت میز غذا بخورن تشویقشون کنیم که سروب سر ساعت برن بیرون یه چیزی بخورن یه قدمی بزنن یه هوایی به کلهشون بخوره برگردن بعد هم از تحقیقاتی صحبت میکنه که نشون دادن که این چورت سر زهر هوشیاری رو بهتر میکنه، هوشیاری ذهن رو بهتر میکنه، سلامت جسم رو بهتر میکنه، توان یادگیری و حل مسئله رو زیاد میکنه. میگه البته فضای خورده عوض شده. قبلا مثلا یکی نهار نمیرفت کار میکرد میگفتند با ریکلا سرواز فداکار شرکت. از اومد یکی چورت اگه میزد پشت میز میگفتن این باعث مثلا شرم و خجالته. ولی یه خورده اون فضا تغییر کرده میگه بیشترم باید تغییر کنه میگه من خودم از اون آدمایی بودم که از چورت سر ظهر بعدم می آمد. یه یه وقتای خب خیلی خسته می شدم دیگه میرفتم رفتم منطقه کلن بعدم می آمد علت اینم که بعدم می آمد این بود که بعدش که بیدار می شید واقعا چرک اون حالش اون کرختی و گیجی بعد از بیدار شدنش که نمیدونی صبح شب حالت اصلا حالت جنگ واقعا اینو میگه که خیلی بعدا میومد ازش و برای همین از چرت بعداززاررم خوشم نمیامد. ولی میگه بعدا فهمیدم که اشتباه چرت میزدم زدم عباس هم نوشته که منم اشتباه چرت می زدم من اینو بلط بودم خودم راستش. میگه خوابیدن اون وقتی انقدر هزینه داره که طولانی باشه. مثلا شما حالا از نیم ساعت تا یه ساعت و نیم اگر که ب بعدش بله به اون مصیبت گرفتار میشی. ولی اگه 10 تا 20 دقیقه چرت اونطوری بزنی یه پاور نپ اونطوری بگیری اون وقته که آثار مثبتش رو میتونی ببینی حالا خیلی کوتاه هم خوب نیست 5 دقیقه ای هم واقعا میگه که مثلا تأثیری نداره در کاهش خستگی و افزایش هوشیاری ولی چرت 10 دقیقه ای تقریبا میگه روی همه جنبه‌های ذهنی و جسمی اثر مثبتی داره از اون بیشتر که بشه برسه به 20 دقیقه دیگه آدم میره تو فاز خواب تو فاز خواب که بره دیگه هزینه برگشتن بالا میره اون چیزی که توصیه میکنه یه چرتیه 10 دقیقه تا 20 دقیقه چرت رو میزنی و سر حال و قبراق برمیگردی عباس در حاشیه این خلاصه نوشته که من خودم هم دارم این کارو میکنم و وقتی این کتابو خوندم دارم این کارو میکنم و اثرش رو هم دیدم قشنگ هم دیدم هم حس کردم اون خستگی و کرختی رو ندارم ذهنم هم هوشیاره و آماده کارم یه تکنیک دیگه هم میگه البته نویسنده در ترکیب با چرت اینم بسیار تکنیک کار آمدیه. اینه که از قهوه استفاده کنی اصلا میگه من رسیدم به یه ترکیبی که اسمشو گذاشتم نپوچینو، ترکیب نپو کاپوچینو. میگه شما دو میلیگیرم کافئین رو با این چورته باید ترکیب کنی یعنی چی؟ کافئین یه خودتون تون میکشه که اثر کنه و بیاد توی گردش خون و اینا دیگه. میگه شما قهوه هر رو درست کن و بخورو، برو به چرت یه خودتون میگشه خوابت ببره بعدش هم که خوابت برد چرت کوتا میزنی ساعت رو کوک مثلا بعد از یه رو 20 دقیقه بیدار شی بیدار که شدی کافئین هم داره وارد خونت میشه و اثر این چرتی که زدی با اون دوپینگی که از قهوه گرفتی ترکیب میشه و دیگه برو که بری اینا راهکارهاییه که نویسنده داره میگه برای اینکه چطوری با اون ساعت‌های افت کار کرد با اون ساعت‌های عفول کنار بیایم و هم خطراتش رو کم کنیم هم ازش درست استفاده کنیم. آخر این بخش هم دوباره سری راهکار عملی میده که چطوری این های استراحتمون رو مدیریت کنیم، چطوری کنترلش کنیم که هم گم نشن وسط شلوغی کارا، همین که کیفیت خوبی ازشون بگیریم. این بخش هم حالا هم خودش جالبه، تکنیکاش جالبه، مطالعاتی که بهش انجام میده، جالب همین دفترچه راهنمای عملی کوتاهی که آخرش هست. Oh, mm-hmm. تا اینجای کتاب نویسنده درباره چرخه روز صحبت کرده و اینکه بدن ما چطوری در این چرخه کار میکنه و اینکه روز کلا چطوری کار میکنه و این صحبت ها موضوع بعدی اینه که حالا بیایم به کلیت یک کار نگاه کنیم یک پروژه مثلا یک مشق یا یک عمر این یک شروعی داره پایانی داره و نقطه میانی داره اینا هر کدوم یه ویژگی‌هایی دارن از نظر زمانی که ما باید بهشون توجه کنیم این که کار رو کی شروع کنیم این که کار رو چطور شروع کنیم به خاطر اینکه نقطه آغازی انرژی داره میخوایم از اون استفاده کنیم این که وسط راه چه اتفاقی می‌افته که انقدر درد سر درست میشه چرا بعضیا مثلا به نیمه راه که میرسن توانشون رو از دست میدن ولی بعضی های دیگه وسط راه که میرن اصلا انرژی میگیرن یه آدم دیگری میشن نیمه دومیشون نیمه مربیان میشه چرا همچی میشه و اینکه پایان کار اصلا چه ویژگیی داره پایان پروژه چه ویژگیی داره بعضیا خط پایان رو که میبینن بیحال میشن خسته میشن بعضی های دیگه نه میبیننش تازه انرژی میگیرن این تغییرات و تحولات رو هم اگر بدونیم بهتر میتونیم بفهمیم که هم بر چی داره میگذره همین که روندهای کاریمون رو چطوری میتونیم اصلاح کنیم یه چیزی که میگه اینه که ما اهمیت نقطه شروع رو معمولا دست کم میگیریم خیلی وقتا اثر این که یه کاری کی شروع شده باشه تا آخر میمونه مثلا دیدن که نوجوون ها در مدرسه عملکردشون خوب نیست یعنی در مقایسه با دوره قبلی افت میکنن چرا اینطوریه؟ چه باید کرد؟ میگه یکی از چیزهایی که معلوم شد توی مطالعه اینا این بود که مدرسه اگه یه ساعت دیرتر شروع بشه به جای هشت مثلا نه شروع بشه نه تنها توانایی یادگیری اینها بیشتر میشه بلکه مثلا تصادفات رانندگی نوجوان هم محسوس کاهش پیدا میکنه یا اینکه شروع کار ورود به بازار کار برای عده در دوران رکود اقتصادی باشه ها. کسی که در دوره رکود وارد بازار بشه احتمال داره که 15 درصد 20 درصد درآمدش از اون چیزی که باید باشه کمتر باشه حتی در مقایسه با کسی که چند سال دیرتر وارد بازار کار شده به خاطر اینکه خب کسی که وارد بازار کار میشه خودتون میگیشتا برسه به شغل درستی که از اونجا کم کم رشد درآمدش شروع بشه دیگه یه نفر اگر در دوره رکود وارد بازار کار بشه بجز اینکه الله سخت کار پیدا میکنه اون جابجاییهای اولیه‌رم نمیتونه درست انجام بده واسه همین ممکنه که به اون نقطه تعادل نرسه یا خیلی دیر برسه حتی میگه کسایی که شروع به کارشون در دوران رکوده وقتی مدیر هم میشن مدیرای محافظه کارتری میشن نقطه شروع اهمیتش بعضی وقتا خیلی زیاده خیلی دیرپاست اهمیتش البته شروع خیلی وقتا دستمانی است یعنی شروع مثلا پروژه خیلی وقتا نمیتونیم براش تصمیم بگیریم مونتا نویسنده میگه یه کارایی هست که میتونیم کنترلمون رو روی شروع زیاد کنیم باهاش مثل چی؟ مثل حالا درست شروع کردن یعنی حالا زمانش یک طرف ما درست شروع کنیم و دوباره شروع کردن و با هم شروع کردن اینا سه تا راهکار مختلفی این که ازش صحبت میکنه شروع درست شروع دوباره و شروع با هم دیگه در سطوح مختلف هم میشه این راهکارها رو بررسی کرد و اجرا کرد ما به اختصار اینجا در حرف میزنیم مفصل ترش رو پیشنهاد میکن درباره شروع درست مثلا میگه که برگردیم به اون چیزهایی که درباره تأثیر چرخه روز بر ذهن و تواناییهای ذهنیمون گفتیم اونا رو در ذهن داشته باشیم و ببینیم که چطوری مثلا درست باید شروع کرد کار رو یا درباره شروع دوباره میگه که یه چیزیه چیزی که میکنیم یه کاری که میکنیم همش مثلا اول سال تصمیم مهم میگیریم که دوباره شروع کنیم یا روز تولدمون واسه سال آینده نقشه میکشیم این تاریخ ها اثر میذارن روی ذهن ما روی روان ما اینا بازی ما هستن برای شروع دوباره مثلا شما اگه میخواهید ورزش شروع کنی اگه از این تاریخ شروع کنی خب شروع بهتریه برات انگیزه بیشتری داری به خاطر اینکه این روند یک نواخت زمانو یه جوری باید درکش کنیم دیگه واسه درک اینه که ساعت داریم و روز داریم و ماه داریم و سال داریم و این نقاطی که اون وسط هست نقاط دل بخواهی هم. مثلا شرایط جسمی شما که روز قبل و بعد از تولد عوض نمیشه که مونتا ما یه قرارداد اجتماعی داریم طبق اون قرارداد میگیم که حالا وارد یه دوره دیگری شدی حالا دیگه چل سالت شد رفتی اونور این نقطه ها میتونه نقش یک نقطه شروع دوباره رو بر ما بازی کنه توی اون قسمت راهکارهای عملی اینجاش یه لیستی میده از تاریخهای قابل استفاده میگه که این لیست رو نگاه کنید اگه تصمیم مهم میخوایم بگیرین من 68 چیز رو اینجا فهرست کردم میتونید از این نقطه شروع کنید از این روز شروع کنید منم بیادون روش اضافه میکنم یکی رو نویسنده گفته روزی که فردای روزی که این کتاب رو تمام کردید منم میگم فردای روزی که این اپپیزودو شنیدین اونم بالاخره یه تاریخی دیگه یه کاری میخوام بکنید از اون تاریخ هم میشه شروعش کرد. پس به اون 68 تایی که نویسنده گفته ما هم یکی گفتیم شد 69 روز 69 تاریخ وجود داره که شما میتونی از اینا استفاده کنی برای شروع دوباره یا شروع با هم بازی که از چیزایی که ازش حرف میزنه شروع با هم یعنی اینکه مثلا در نقطه شروع ببینیم چه خطری وجود داره و اون ریسکش رو با با هم شروع کردن بگیریم مثلا میگی یه چیزی بود به اسم جولای افکت اثر جولای فارغ و تحصیل های پزشکی وقتی که وارد دوره رزیدنتی می شدن توی بیمارستان ذریب خطا یهو یه می‌رفت بالا یا در انگلستان می سیزن" فصل کشتار آگست راهکاری که بعد هم براش پیدا کردن این بود که به جایی که رزیدنت بیاد مثلا یهو یه با مسئولیت رو رو بشه رزیدنت بیاد توی یک تیمی که تو اون تیم دکترها و پرستاره با تجربه هم هستن تیمی کار می خطا کم بشه تا پزشک که جوان هم تجربه به دست بیاره با هم شروع کردن مشکلات شروع رو کم میکنه یا اینکه مثلا میگه دیده بودن که پدر مادرایی که برای اولین بار بچه دار میشن خیلی مشکل دارن بالاخره سر و زدن با نوزاد سخت هست بی تجربه هم هستن سختی کارشون بیشتر میشه یه برنامه های حمایتی هست در بعضی از کشورها که در این دوران شروع یه مراقبت ای میدن یه پرستاری منظم سر میزنه یا یعنی اینکه مثلا اینا میرن پیش پرستاری مشکلات بررسی میکنن روند تقضیه رو بررسی میکنن می مسائل خواب رو هر چیزی که پدر مادر نمیدونن و گیج میزنند در بارش. اینها رو با کمک پرستار و مشاور رو اینا بررسی میکنن خیلی هم اطلاعات طبیعتا جمع میکنن از توش و وقتی که بررسی میکنن میبینن که بله نرخ مرگومیر مسائل به مشکلات رفتاری کیفیت تقضیه خانواده اینا همه بهبود پیدا کرده بر از جمله بر اثر این برنامه ها سلامتی بچه‌ها بهتر شده هم بالا رفته واکسن هم بیشتر میزنن، مادرهاشون هم بعدن بیشتر تونستن برگردن برن سر کار به خاطر اینکه شروع رو با هم داشتن با هم شروع کردن اثرات شروع ناموفق رو اینطوری کم کردن به همین شکلی که درباره شروع صحبت کردیم کتاب به نقطه میانی نقطه وسط کار هم می پردازه، به پایان کار هم می‌پردازه درباره وسط کار میگه که اولین چیزی که اصلا حواسمون باید باشه که چه نقطه وجود داره نقطه وسط نقطه خیلی مهمه توجهمون خیلی وقتا بهش کمه بعد میگه برای که در اون نقطه وسط جون بگیری فکر اون عقبی فکر از برنامه عقبی فکر از رقیبات عقبی عقبی ولی فقط یه خورده عقبی به جنبی رسیدی این حال به جنبی رسیدی میگه فشفشتو روشن میکنه واسه یه ادامه مسیر این هم به نظرم خیلی راهنمایی خوبی بود درباره پایان هم حرفهای جالبی میزنه راهنماییهای عملی خوبی داره مثلا از این میگه که آدما توی آخرین سالهای دهههای مختلف عمر سعی میکنن معمولا که به یه دستاوردی برسن. یه فشار اضافه میارند که به یه چیزی برسن. تو بیست سالگی یا 39 سالگی یا چهل و سالگی دهه رو میخوان یه پله جلوتر یا بالاتر تموم کنن بهتر تموم کنن یک شاهدی که میاره اینه که تعداد کسانی که اولین ماراتونشون رو مثلا توی هر کدوم از این سنها میدون از سالهای قبل و بعدشون بیشتره برنده هاشم هم بیشتره هم یعنی میدون اینا البته خودکشی هم بیشتره توی 29-39-49 خیانت هم بیشتره نزدیک خط پایان یعنی آدم یه زور دیگه می زنن. حالا این خط پایان ممکنه پایان پایان نباشه پایان یک ای باشه ولی این خصوصیت رو داره کتاب, کتاب شیرینیه کتاب شوختبیه متن خیلی سادهیم هم داره خیلی سریع میشه خوندش راه عملیش رو هم راحت میشه استخراج کرد همین که خودش واقعا تا یه حد خوبی کرده ولی فکر میکنم خوب آدم همش رو بخونه به خاطر اینکه خود دلنشین و اینا بعدش هم راحت تر توی ذهن میمونه اون وقت اون راه عملی رو آدم چون پشتوانش رو هم داره قصهش رو هم بلده بهتر و پایدارتر و متعهدتر انجام میده. از اون کتابایی که کمک میکنه یک مقدار هوشمندانه تر کار کنی، ما که بالاخره داریم کار میکنیم، داریم زندگی میکنیم، یکم بهتر زندگی کنیم. در این دریای زندگی که ما صبح به صبح میزنیم به دلش، موج هایی هستن که میان سمت ما، بلند و کوتاه و شدید و ضعیف و نویسنده میگه ممکنه شما بایی که من بی‌توجهی میکنم به اینها، من کارم رو میکنم. میگه من خودمم هم قبلا همینو میگفتم ولی تو این کتاب دارم میگم که اینا رو میتونیم سوارشون بشیم میتونیم مثلا موج سواری کنیم روی اینها خیلی به نظرم تعبیر خوب و درستی آمد. واسه خود منم این کتاب همین بود کارش حواسم رو به زمان بندی کارهام و روزهام و خانواده‌ام جمعتر کردیم مقدار و امیدوارم واقعا برای شما هم همینطوری باشه و همین کار رو بکنه آخر کتاب یک لیست خوبی هم داره اگر به بعضی از موضوعاتی که اینجا مثلا مطرح شده علاقه‌مند هستید کجا میتونی بری بیشتر بخونی خود نویسنده خیلی تمیز و مرتب آمده این لیست رو درست کرده از جمله کتابایی هم که بهش ارجاع داده همون کتاب های روزانه است آداب روزانه است ما هم لینکش رو میگذاریم اپیزود رو با یکی نقل قولی ببندیم نویسنده میگه که اینطوری نیست که زمان فقط مهم باشه نه اگه میخوای حق مطلب ادابه شده که زمان همه چیزی اصلا اصلا چیزی به جز زمان نیست همه ی قصه سر همین زمانه چیزی که شنیدین اپیزود سی و پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم این اپیزود خلاصه ای کتاب ون بود که نشر نوین به عنوان کی منتشرش کرده همین الان از صفحه ای از کجا به خریم بی پلاس پادکست میتونید ببینید که این کتاب رو از کجاها میشه تهیه کرد نسخه الکترونیک این کتاب رو از فیدیبو هم میتونید بگیرید. فیدیبو، اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه چه از کتابهای بی پلاسی چه از های غیر بی پلاسی بخونید نسخه الکترونیکش رو یا بشنوید نسخه صوتیش رو. گفتیم که نسخه فارسی این کتاب با اجازه رسمی ناشر و نویسنده منتشر شده. نکته مهم دیگری که هست اینه که نسخه الکترونیکی این کتاب الان مجانیه. شما میتونید که رایگان این کتاب رو از همون فیدیبو بگیرین و بخونین. یه جدولی هم داره گفتم آخر هر فصلی هندبوکی داره آخر فصل اولش یه جدولی داره که چند تا سوال میپرسه کمک میکنه که هر کسی با جواب دادن به این سوالها بفهمه که کی چه کاری رو باید انجام بده این جدول ها حالا بجز اینکه توی کتاب هست ما امینو جدا برداشتیم توی یک فرمی فارسیش کردیم یه خورده مرتب منظمش کردیم این فایل رو هم جدا میگذاریم که کسی که بخواد بتونه استفاده کنه توی سایتمون میگذاریم این فایل رو ببینید جدول کاربوردیه. تمرین کاربوردی کمک میکنه که دستمون بیاد که چه ساعت‌هایی، چه کاری رو بهتره که انجام بدیم. امیدوارم که به درد شما هم بخوره. ممنون از با همتا و ویترای اسپانسر‌های این اپیزود و ممنون از فیدیبو و نشر نوین که در این اپیزود کنار ما بودن و همچنین ممنون از پیمان عربزاده برای موزیک اینترو بی پلاس موزیک اینترو رو همونطور که متوجه شدید ما از ابتدای فصل سوم عوض کردیم. موزیک جدید ساخته آقای پیمان عربزاد است. ما امسال هم یک چارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم. در بی پلاس پادکستی از پادکست های چنل بی.